0: possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las, e assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco.
1: A grande contribuição que o Espiritismo oferece para a humanidade é ter apresentado uma síntese cultural incomparável.
2: Nós sabemos as contribuições que a medicina, que a astronomia, que a química, que qualquer outra área, qualquer outro ramo do conhecimento humano pode oferecer para a sociedade justamente porque nós entendemos qual o papel dessas diferentes atividades, dessas diferenças, diferentes ciências, dessas diferentes iniciativas do conhecimento humano. O Espiritismo, nesse aspecto, se encaixa perfeitamente em qualquer outro ramo do conhecimento humano. Atua como outro qualquer ramo do conhecimento humano.
1: Allan Kardec, estruturando o pensamento espírita, pôde juntar esse conhecimento que fora necessariamente fragmentado para que a humanidade pudesse avançar em função de uma teologia dominante que impedia o homem de poder fazer voos filosóficos no âmbito da pesquisa, da ciência, ficava amordaçado, por assim dizer, por uma visão religiosa tacânia, é, é, ditatorial, essa ruptura ensejou que a humanidade pudesse avançar.
3: Eu queria mostrar essa, essas afirmativas de Kardec, que estão aqui na gênese Ele diz o seguinte, no item 14, no capítulo 1. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas aplicando o método experimental. Ele diz em seguida, no item 16... Que a ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência, faltariam um apoio e comprovação. E se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge
4: antes do tempo. A proposta espírita tem justamente fazer o quê? Começa, livro dos espíritos, lá no frontispício, filosofia espiritualista questionamento filosófico da realidade espiritual é um negócio totalmente diferente, uma proposta inusitada, e a a proposta de questionar a realidade, usando o que? A lógica, então pensa bem, tem lógica de ciência espiritual? Tem, então é uma hipótese que a gente pode trabalhar? Sim, mas se falhar, é para você abandonar, e tem bases científicas que são fenômenos, não é só para você aceitar, você tem que testar, lembra a proposta de Kardec? No livro dos médiuns, é, Espiritismo Experimental, testa, tem um capítulo das fraudes e mistificações, como você testar o fenômeno para ver se é autêntico, se não é, quais as perguntas que tem que fazer, e propõe que o espírita não acredite em nada. Tá? Não é porque diz que é um espírito, você tem que acreditar, pelo contrário, quanto mais você duvidar, maior probabilidade de você acertar. Então
3: o que, que isso está passando para a gente? O que Kardec está querendo dizer? Que... Ao ter contato com os fenômenos espíritas, as mesas girantes, e depois o contato com os vários tipos de fenômenos mediúnicos, Kardec buscou aplicar, desenvolver métodos, maneiras de se justificar, de se verificar aquela informação toda nova a respeito da existência da alma, da sobrevivência da alma, da comunicação com os espíritos. Se o espiritismo tivesse surgido muitos séculos antes, Talvez ele teria sido abortado porque a, a gente não teria esse critério de definição de conhecimento para poder entender, para poder valorizar o, o esforço do Kardec na codificação espírita. Então, segundo o espiritismo, o que, que nós somos? Somos espíritos encarnados. Ali entre parênteses, 134, a questão que afirma isso, no livro dos espíritos. Mas o que é um espírito? Espíritos são seres inteligentes da criação. Somos criados por Deus e somos inteligentes O que mais o espírito então é criado por deus simples e ignorantes e ignorante todos nós temos então o mesmo come, começo ninguém teve privilégio nenhum com igual temos todos iguais aptidões para o bem e para o mal temos livre arbítrio e somos imortais uma vez criados a gente não morre mais no, a nossa alma só o corpo morre a alma não essa acho que foi a grande contribuição porque Desmistificar
1: né, a história da
3: vida após a vida foi a grande contribuição e fazer isso através da razão, ou seja, de uma maneira, eu diria entre aspas,
5: científica. Então hoje, através dessa visão espírita, a gente acredita que a morte existe não porque eu tenho fé dogmática, mas eu, eu acredito que eu vou morrer e e vou continuar vivendo, porque existem uma série de demonstrações. Não é só mais o meu coração que diz, olha, a vida espiritual, a reencarnação, a pluralidade das existências e Deus existe. Mas é a minha minha mente racional que também se associa ao coração e essa eu acho que foi a grande contribuição do Espiritismo para nos dar força a nos associarmos ao amor e, 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 e a cada dia buscar-nos, transformar, crescer e melhorar os nossos erros e encará-los como aprendizado e crescimento. Kardec destaca o propósito do Espiritismo,
3: que é a regeneração da humanidade através do progresso moral de cada um de nós. A proposta do Espiritismo é a gente, ao aprendermos o Espiritismo e vivenciá-lo no dia a dia, a gente progrida individualmente no sentido moral E a gente, estando um pouco melhor, a gente contribua para o nosso
6: mundo ficar um mundo melhor. Uma vez que a filosofia maior da doutrina, o princípio maior é a reforma interior, em qualquer época da humanidade, onde o ser humano se volte para a sua reforma interior em benefício de servir aqueles que lhe cercam, aí está a doutrina espírita. Portanto, é uma doutrina que, mesmo tendo sido codificada por Kardec há 156 anos, ela continua atuante desde o princípio, se você analisar e observar os seus postulados principais de reforma interior, lei de causa e efeito, reencarnação, imortalidade da alma, Deus como causa suprema e primeira de todas as coisas, você vai observar que tudo isso já existia. Kardec apenas organizou e codificou para agora como como terceira revelação a partir do século XIX. Mas os seus postulados, os seus princípios já existiam
7: em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec inseriu, introduziu no Livro dos Espíritos um capítulo que é da Lei de Sociedade. esse capítulo é justamente para demonstrar a proposta espírita para a reforma social do nosso planeta. E a reforma social do planeta passa pela verificação do que é mais necessário. E o que é mais necessário é combatermos o materialismo e combatermos o egoísmo do homem.
8: Ele vem exatamente dizer assim, olha, é, use dos bens da terra apenas para o seu progresso, use dos bens da terra apenas para, o seu, para a sua elevação, distribua o seu amor, cresça né, com tudo. E uma coisa interessante também é assim, estamos em momento de dor, naturalmente, para o processo de mudanças, e ele vem não, não apenas é, abrandar nossas dores, mas esclarecer. Nós começamos então a entender o porquê sofremos, o porquê estamos em determinado estágio também de evolução. E isso nos torna mais fortes e querendo realmente vencer a nós mesmos.
9: Mas, mais ainda, eles nos convocam a responsabilidade pelos nossos atos. Bom, a vida continua. Se a vida continua, eu tenho que. Observar aquilo, a minha vida tem um significado, né? eu existo por um motivo, então esse significado existe, eu vou olhar para a minha vida de forma mais, meio que seguindo o conselho de Jesus, olha, ama a Deus, ama o próximo, ama a ti mesmo, porque nada termina.
3: Garantem os espíritos que nós somos quase sempre os artífices da nossa própria felicidade, Não um depende dos outros. Que a prática de lei de Deus, da lei de Deus, poupa-nos de muitos males e nos leva a ter uma, a alcançar uma felicidade tão grande quanto comporta a nossa existência grosseira. Então, a gente, é possível ser feliz ainda encarnado? É possível, desde que a gente observe a prática de, da lei de Deus. Não queira mais do que a vida de fato pode nos ofter, nos oferecido. Para os bons, a felicidade de conhecerem todas as coisas, não experimentam necessidades da vida material, não têm o apego né, às coisas materiais. O amor que os une é fonte de suprema felicidade, felicidade de fazer o bem e outras coisas que a gente nem imagina, porque a gente não está lá ainda. Né? A gente, nossa meta é chegar lá. Para os maus, invejam o que lhes faltam para serem felizes raiva, ciúme, ansiedade indefinível, desejam os gozos, os prazeres, mas não nos podem satisfazer e isso tortura, os tortura bastante, isso é fonte de
7: sofrimento. Nós precisamos vivenciar esses pontos. São pontos importantes para a mudança do, do nosso planeta. Eu penso até que será o um motivo de uma grande revolução cultural quando nós tivermos a capacidade de entender e vivenciar cada um desses itens que Allan Kardec eh, traduziu a partir do livro dos Espíritos passando para um capítulo especial do livro chamado obra, uh, chamado uh, A Gênese e que nós sugerimos a todos que leiam para entenderem o que realmente de proposta o Espiritismo faz para essa grande revolução cultural e social.
8: Para que eu possa progredir na minha evolução espiritual é necessário que eu faça o meu desenvolvimento moral e intelectual. Como o espiritismo pode ajudar o homem na sua trajetória existencial? Durante a sua jornada na Terra, o
3: homem que sabe e que tem consciência, mesmo que ele não compreenda totalmente, e nem aceite totalmente, mas que ele sabe que existe vida após a vida, Transforma as relações humanas, totalmente, né? ah, em você sabendo que você não é uma coincidência biológica, que a sua vida física não determina o teu eu, né? que apenas é uma maneira de manifestar o teu eu por um determinado tempo, ou seja, a eternização das relações humanas faz com que eu repense a minha relação com as coisas,
1: com as pessoas e com os lugares. Assim o Espiritismo proporciona, num contínuo da vida, mostrando que o ser humano tem várias existências, mas uma vida só, ele sai do corpo, volta para o corpo, renascendo. Essa perspectiva de que a vida não se extingue, não se acaba, linkando o passado, presente e futuro de uma forma harmônica, em seja que, filosoficamente, possamos entender a vida, os problemas que nos assaltam, as circunstâncias, às vezes adversas, os incidentes dos acidentes, tendo uma releitura de tudo quanto se passa na Terra, no campo do sofrimento, da dor, mas também do amor, da graça, da afetividade, da loucura ou da genialidade, o Espírito ele abre um campo de entendimento para os problemas humanos que envolve a sua destinação que envolve as suas origens mais profundas, analisando, portanto, a causalidade de tudo o que acontece no aqui e agora e dando um ensejo de perspectiva futura que dá ao homem a autonomia e uma maior força de viver o hoje de uma forma mais plena. Nesse contexto
8: da vida espiritual que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer, ajuda-nos a entender que, para que eu possa progredir na minha evolução espiritual, é necessário que eu faça o meu desenvolvimento moral e intelectual. Com esse conceito, nós ajudaremos a população, ajudaremos a nossa casa, no nosso trabalho, a todas as pessoas a desenvolver. Então, de fato, os Espíritos dizem que o conhecimento do Espiritismo ajuda, ajuda. Mas tem uma
3: ressalva que é importante destacar. A prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, o Espiritismo sempre faz a relação do conhecimento com a parte moral, que é o propósito, como a gente viu na outra citação de Kardec, que é o objetivo do Espiritismo. Conhecer o Espiritismo, estudá-lo, buscar praticá-lo, tem um poder preventivo nas pequenas coisas do dia a né? dia, que a gente tem. É nas pequenas coisas que a gente vai criando o bom hábito de reagir sem agressão, da gente pensar mais vezes antes de responder a uma provocação,
1: etc., etc. O Espiritismo, portanto, trazendo a vida futura agora documentada pela prova da existência da imortalidade do ser através da mediunidade e documentando a reencarnação como uma lei filosófica, nos ensejando portanto perceber a evolução como um processo infinito, nos dá a possibilidade de ter graça na vida e de fazer da vida uma vida digna de ser vivida. E que isso
5: E aquilo que nos aguarda depende da nossa vida, de como a gente leva essa vida. E a gente passa daí a concluir também que a gente não vai agir ou viver para esperar a morte em um momento feliz, porque senão a gente vai ser infeliz também aqui nessa vida. Olhando depois e vendo agora, a gente faz esse caminhar de forma feliz e muito mais tranquila, Apesar das nossas dificuldades, todos nós precisamos
6: passar pelos processos de nascimento e morte. Por quê? Porque através desse processo o espírito desperta muito.
10: Parece que esse processo de nascimento e morte fica bem representado na figura do plantio. Então, assim como nós lançamos a semente na terra, para que ela possa frutificar e enfim, chegar ao seu projeto final, também nós, espíritos, somos lançados nos corpos grosso modo falando para que esses nossos potenciais divinos possam, então, aflorar, possam vir à tona e realizar o desígnio divino, que é atingirmos a nossa própria é, responsabilidade perante a obra de Deus, né? assumir a parte que nos cabe na obra da perfeição, na obra divina, como ensina o Livro dos Espíritos. Essa é a necessidade da encarnação. Poderíamos lembrar do Instituto do Mérito, para atingirmos determinados patamares de maior felicidade, maior plenitude, Temos que ter mérito, temos que ter realizado o trabalho consequente.
9: Nós nascemos, morremos para progredir, é uma lei pedagógica. Deus é infinitamente bom e justo, então essa pedagogia de educação do Espírito é uma constante. Num
2: ponto, numa época, num momento que só realmente o Criador sabe com precisão, cada ser nesse planeta, cada pessoa nesse planeta irá morrer mas a morte não significa o fim da vida, a morte existe, sem dúvida nenhuma, a todo momento as pessoas, os seres vivos estão morrendo, mas isso não significa que a sua essência, o que nós somos de verdade, irá se acabar da mesma forma que esse corpo biológico, que esse grande, essa grande máquina feita de átomos e moléculas e tecidos, enfim, as ciências humanas, a química, a biologia, a medicina tem muito a contribuir para entender o papel desse desse organismo, mas em um dia ele certamente irá se acabar, e nós iremos continuar. Veja que da passagem do mundo material para o mundo espiritual, a gente mudou aqui um pouquinho a a coloração, vamos dizer, desse bonequinho, mas é apenas para dar uma ideia, é um grande erro imaginar que após a morte há uma abundância brusca em cada um de nós. É muito comum às vezes as pessoas perguntarem, mas como é que será que eu vou ser quando eu for um espírito? Mas nós já somos espírito revestidos, é verdade, com esse corpo. Mas quer ter uma boa ideia do que nós seremos? Basta olhar para o espelho, porque esse corpo nosso é como uma extensão, vamos dizer assim, do que nós somos de verdade. E nessa ida
6: e nessa volta do espírito, através do nascimento, da lei, da causa de nascer, crescer, se multiplicar, perecer e morrer, nós temos um princípio natural em que o Espírito pode evoluir em cada existência. Então, à medida que ele termina uma, necessariamente ele tem que recomeçar a outra. Por isso Jesus diz com tanta propriedade no Evangelho de João, capítulo 3, aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Daí esse renascimento, esse nascimento uma segunda vez, é um princípio básico do ser humano para a evolução, que é a lei do progresso da humanidade.
11: A vida em sociedade, ela é a mola mestra para o nosso desenvolvimento espiritual. Se uma pessoa viver isolada, viver lá numa montanha sozinha, ela não vai ter oportunidade de conviver com as outras pessoas. O Espiritismo mostra que todos nós somos solidários. Nós precisamos da convivência para que a fraternidade seja exercida, o egoísmo seja combatido, o amor, na verdade, possa reger a nossa vida.
12: Como saber do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa inveja, do nosso ciúme, se não convivendo com o outro. No dia a dia, no ambiente do trabalho, na família, aprendemos muito mais sobre nós mesmos, se pararmos para prestarmos atenção. O companheiro de jornada nos mostra a cada passo as emoções que trazemos em nós. A nossa tristeza, o nosso orgulho, a nossa vaidade, se refletem na vida das outras pessoas, fazendo com que a gente passe a observar a si mesmo. O dia que nós aprendermos que nós somos seres Vamos ser totalmente é, integrados uns aos outros. Até o livre-arbítrio, por exemplo, nosso, ele não é pleno. Meu livre-arbítrio chega até onde começa o direito do outro. Então, toda vez que eu faço uma escolha, eu afeto a humanidade inteira. A partir do momento em que esse conceito já estiver assim um pouco mais consciente nas pessoas, aí nós vamos estar sempre... é claro que você não vai... Vamos dizer, fazer o que os outros queiram para poder agradá-los, mas você vai saber que qualquer decisão que você tome afeta profundamente a vida de outras pessoas.
10: Jesus instruía: né, aquilo que quereis que vos façam, fazei-o primeiramente aos demais. Aí está toda a lei e os profetas. Então, esse princípio de reciprocidade é a antesala da boa convivência. Porque você não vai, evidentemente, querer receber dos demais o mal não gostaria que fosse feito para você, não faça faça igualmente para os outros. Eu acho que isso que seria o princípio essencial para a gente viver bem na sociedade. É a regra áurea de Jesus no seu Evangelho. né?
9: Se nós tivermos um entendimento espiritual do que é a sociedade, certamente nós teremos uma uma forma de viver mais solidária, mais fraterna, mais disposta, mais disponível para compartilhar as nossas conquistas. E a sociedade, de maneira geral, nos oferece essas condições.
5: Então o Espiritismo diz, olha, tu pode começar a ser feliz agora. Precisa esperar para amanhã.
9: Como viver bem em sociedade? Acho que essa é uma questão bastante delicada e importante na verdade é como viver bem porque se eu vivo bem se eu consigo estar bem com a vida eu acabo tendo uma relação boa com a sociedade com as pessoas em geral
11: e o que é viver bem? é conseguir entender as vicissitudes da vida é aceitar os problemas que a vida nos mostra porque eles são ferramentas de evolução Viver bem não é se pretender ter a felicidade plena, até porque Jesus já nos mostra que a felicidade plena não é desse mundo. Mas também não significa que nós temos que ser infelizes. Nós não fomos criados para ser infelizes, para sermos miseráveis, para ter uma vida só de dor e sofrimento. Viver bem é como está lá no Evangelho, o bem sofrer e o mal sofrer. O bem-sofrer já nos ensina que mesmo passando por provas, por dificuldades, nós podemos encontrar uma forma de ser felizes.
12: É fundamental a prática daquilo que o Espiritismo chama de caridade. Caridade é benevolência para com todos, fazer o bem para com todas as pessoas. Indulgências para com as imperfeições ou as faltas alheias. Entender que cada um de nós tem suas dificuldades, seus problemas, que somos almas imperfeitas e que precisamos de misericórdia. Precisamos que cada um ajude o outro a ser melhor. E perdão das ofensas. Ter a capacidade de impedir que o mal praticado pelo outro se transforme no mal dentro de você. Receber o mal sem que esse mal seja seu procurando corrigi-lo pelo bem, pela realização daquilo que você considera o melhor caminho, que é o caminho da felicidade para todos. Se você não se preocupa com aqueles que lhe cercam, você vai acabar
6: atropelando o direito de ir e vir das pessoas sem haver o respeito. Mútua, fraternidade, a vontade de ser útil, a preocupação com o bem-estar do outro, você não vive bem em sociedade. Naturalmente não existe ainda uma receita... Não existe uma fórmula mágica. Sempre estamos lidando com criaturas humanas que têm vontade, que têm temperamento. E essas pessoas vão agir, vão atuar de acordo com a formação moral, com a educação que tiveram, aquela educação doméstica. Logicamente, a doutrina espírita pode auxiliar bastante nesse aspecto de como viver em sociedade, porque o espiritismo nos ensina exatamente o amor, a reforma interior, a servidão, a necessidade de ser útil àquele que lhe cerca. Então, o Evangelho de Jesus é a base da doutrina espírita. Não existe espiritismo sem Evangelho. Então, se você segue o Evangelho, você vai ter realmente a preocupação de servir, de amar, de ser fraterno e ser um servidor de todos, como Jesus nos recomendou. E a doutrina revive isso todos os dias e nos orienta e nos aponta para esta Inteligente saída.
5: O Espiritismo, por sua vez, mostrando embasadamente e racionalmente a existência da vida espiritual, ele nos dá força racional para dizer: para que é que eu vou deixar para ser feliz, para ter uma vida tranquila, para me esforçar para melhorar amanhã e vou viver numa tribulação se eu posso fazer hoje? Só depende de mim. O futuro. Para que, que a gente vai ser um futurista no sentido de esperar o amanhã para depois? até podemos nos acomodar e esperar o amanhã. Mas se a gente, o desejo de todos nós, sem exceção, se a gente perguntar a qualquer indivíduo se ele quer ser feliz, todos o desejo. Cada um da sua forma, todos nós aqui encarnados ou desencarnados, desejamos ser felizes. Então o Espiritismo diz, olha, Tu pode começar a ser feliz agora precisa esperar para amanhã então essa é a grande chamado do espiritismo vamos ser feliz agora a
12: vida social é a grande oportunidade de desenvolvimento interior de cada um de nós aproveitando a oportunidade da experiência para mudarmos aquilo que somos nosso orgulho nosso egoísmo nossa inveja só podem ser enfrentados nessa convivência com o outro aprendamos a conviver para crescer e progredir melhor. Esta é a proposta espírita, viver na sociedade para mudar-se em primeiro lugar, contribuindo depois para que a sociedade possa mudar também.
0: As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo.